0: Det är dags för det klurigaste avsnittet hittills, för i veckans avsnitt ska vi prata om integritetsproblem i Stora Södern. God morgon, Nika.
1: God morgon, god morgon Tess, och god morgon till alla våra fantastiska lyssnare. Och ni behöver inte vara oroliga. Ni, ni kommer inte få något superklurigt avsnitt nu. Jag tror att Tess mer tänkte att jag har haft en, en klur i förmiddag här.
0: 100 och ja. Ja,
1: ja. Jag har nog fått någon extra rynka i pannan efter att ha fått lägga pannan i djupa veck och fundera över vad det egentligen är som har hänt hos. Apple. Det har varit många rubriker under veckan kring integritetsproblemen i nya Mac OS Big Sur, alltså stora södern. Mm. Och många av dem har varit överdrivna. Men det finns också några saker som Apple har gjort fel. Så i det här avsnittet då ska vi gå igenom vad det egentligen är som har hänt och hur det egentligen påverkar dig som användare. Det är vad som stundar i den här veckans avsnitt av Bli Säkerpodden som produceras i samarbete mellan Systems och Bredband 2. Men först så har vi lite feedback att gå igenom från förra veckan. Det stämmer. Förra veckan pratade vi om problemen som stundar för Gamla Android-mobiler. Android-mobiler som inte har fått uppdateringar från sin tillverkare. Av någon konstig anledning. Pik, Laban, han skriver att Chrome också kommer att övergå till att använda en egen Root Store. Och vad är det? <laughs> ja... <laughs> Vi, vi sa ju att det enda sättet att lösa det här problemet för de här mobiltelefonerna som inte har blivit uppdaterade det är att använda Mozilla Firefox. Mm. Och anledningen till det är att Mozilla Firefox har sin egen rootstore med sina egna rootcertifikat som Mozilla kan underhålla utan att bry sig om huruvida mobiltillverkarna förser telefonerna med uppdateringar. Mm. Det kommer då Google Chrome också börja göra. Så på sikt när nästa sådana här problem dyker upp någon gång i framtiden, kanske med Android 8 eller någonting sånt, då ska det här problemet bli mindre.
0: Ja, men det bästa vore väl ändå att fortsätta underhålla?
1: Ja, ja, absolut. Det det, det (laughs) är så här
0: nödlösningar typ. (laughs) Det
1: det, det här är en nödlösning och det är jobbigt för de som ska hålla på att hantera rotcertifikat nu på tre olika ställen. Så det det här känns inte som en bra lösning, i min mening, det finns de som tycker att det här är en bra lösning, men... Det är i alla fall någonting för att försöka minimera de här problemen i framtiden. Men det bästa av allt vore ifall mobiltillverkarna bara började ta sitt ansvar. Och någonting som kanske kan vara bidragande till det. Det, det är faktiskt att jag såg här i veckan nu en recension som Joachim Evensson gjorde om eh, Sony Xperia 10 Mark 2. Mm. Han la den på sin eh, Youtube-kanal. Och vi kan lägga en länk dit också. Och i den så lyfte han hur underhållet av mobiltelefonen såg ut. Det borde alla mobilrecensenter göra. Alla mobilrecensenter borde presentera så här har mobiltillverkaren historiskt underhållt sina mobiler så att man kan väga in det i priset. Och i den här mobilen hade Sony dessutom misskött att underhålla. Vi kan klippa in ett ett litet klipp från hans recension här. Utöver det så är det en väldigt avskalad och trevlig upplevelse som borde ge goda möjligheter att hålla telefonen uppdaterad. Men tyvärr så verkar det inte riktigt vara så i det här fallet. För installerat på den här telefonen då i testande stund, det vill säga november 2020, så finns de senaste säkerhetsuppdateringarna från 1 maj 2020. Det är ganska så jätteilla och definitivt någonting som Sony behöver snappa upp ordentligt. Så tänk på underhållet när ni väljer mobiltelefon.
0: Ja, och vi vi fortsätter lite med Firefox här faktiskt, nu till veckans snabbisar. Det gör vi. Ja, vad har vi här då?
1: Ja, först och främst, det här gäller inte Firefox på mobilen. Så nu nu börjar vi prata om Firefox på datorn. Bra. Och Firefox har släppt en ny version, det är Firefox 83 som är ute nu. Och den börjar bete sig, om man vill... På det sättet som alla webbläsare borde bete sig. Mm. Förra veckan då nämnde vi ju också att vi har sett en total förändring kring hur många anslutningar eller hur många webbesök som sker över säkra anslutningar. Om vi backar tillbaka till 2014, då var det bara en fjärdedel av alla webbbesök som skedde över säkra anslutningar. Mm. Medan nu är det mindre än en fjärdedel som sker över osäkra anslutningar. Så det, det har verkligen blivit tvärtom. Ah, yeah, yeah. Om man kollar i den senaste statistiken från Mozilla så är det idag 84% av alla webbesök som sker över säkra anslutningar. Och det är troligtvis ännu högre i Sverige i och med att vi ligger lite längre fram i utvecklingen. Mm. Men, trots det så börjar alla våra webbläsare med att ansluta över en osäker anslutning. Och om webbservern sedan säger, ja, men du, jag stör säkra anslutningar så vi kör en säker anslutning. Mm. Då uppgraderas det till en säker anslutning. Men nu är det ju dags att ändra på det beteendet. Nu borde ju alla, alla webbläsare använda säkra anslutningar som standard.
0: Ja det är konstigt att den inte har blivit för ny då, att ja. Firefox börjar ny. Uh.
1: För problemet är att om man går till en webbplats som inte är korrekt konfigurerad då ber den inte webbläsaren att uppgradera anslutningen. Och mm. då är anslutningen osäker trots att både webbserven och webbläsaren har stöd för säkra anslutningar.
0: Ja, jag tycker man stöter på det i jämna mellanrum. Sådär.
1: Ja. Mm. och Jag plockade fram ett exempel till våra lyssnare om ni vill testa själva. Mm. Nämligen Naturvårdsverkets webbplats. Om ni går dit och skriver HTTP i början, alltså HTTP för osäker anslutning, mm. då märker ni att ni har en osäker anslutning. Och om ni sen manuellt lägger dit ett S så det står HTTPS i början, då får ni en säker anslutning.
0: Ja, så de har stöd för det liksom. De har stöd för mm. det.
1: Men i och med att våra webbläsare inte provar att ansluta säkert som standard mm. så <gör> fungerar det inte. Det här har vi nämnt tidigare att man kan försöka lösa genom ett tillägg som heter HTTPS Everywhere. Men jag förespråkar ju att man håller ner antalet tillägg i sin webbläsare. Mm. Och med nya Firefox då behöver du inget tillägg och det fungerar dessutom bättre än HTTPS Everywhere. För... Om ni nu aktiverar den nya funktionen som heter endast HTTPS i webbläsaren, då kommer alla anslutningar som går att få säkra att bli säkra. Jag lägger med en länk i våra show notes till en artikel där jag visar med skärmdumpar hur du aktiverar det här mm. och om du gör det då kommer alla dina anslutningar som kan vara säkra. Att bli säkra. Och dessutom går du till en webbplats som inte stödjer säkra anslutningar. Då får du inte bara en liten, ett litet hänglås med ett streck över. Då får du en stor varning där det står den här webbplatsen stödjer inte säkra anslutningar. Och då vet du att då ska du definitivt inte skriva lösenord. Eller någon känslig information i något kontaktformulär. Jag letade upp en hyfsat stor sån sajt också. De börjar vara ovanliga nu. Till skillnad från när jag granskade alla högskolor och universitet för ja. två, tre år sedan. Ja. Men Herjunga kommun märkte jag att inte stödde säkra anslutningar. Så om mm. ni vill testa hur det ser ut, gå till den webbplatsen efter att ni har aktiverat den här nya funktionen. Då Som vi... får
0: få jättemycket trafik nu.
1: <laughs> och eh, vi hoppas två saker, dels att Herjunga kommun fixar det här och dels att alla webbläsare tar efter.
0: Ja, låt oss prata lite om Zoom va? Mm. Vi har ju tidigare pratat om Zoom-bombing. Det vill säga när obehöriga personer tar sig in i Zoom-möten för att störa och exempelvis visa någon form av olämpligt innehåll.
1: Ja, och, och det här är ett problem som inte bara har drabbat Zoom utan Nej. det har drabbat a- alla webbkonferenstjänster.
0: Precis, men det kallas nu. Det har blivit etablerad term a- Absolut.
1: För jag, jag ville bara framföra det i och med att det var någon Vilket som bra. trodde att jag kritiserade Zoom av den anledningen. Ah, ja, okay, jag men jag men förstår. det, det var ju bra. inte därför som jag kritiserade dem. <laughs> Nej.
0: Men i alla fall... Eh, Ny lanserar Zoom en ny funktion som gör det möjligt att tillfälligt pausa möten och kicka ut de individer som faktiskt stör. När du klickar på säkerhetsikonen i ett samtal så kan du välja att stänga av deltagarnas aktiviteter. På så sätt så stängs all aktivitet av såsom video, ljud, möteschatt, anteckningar, skärmdelning och inspelning. Därmed så stängs ju även Zoom Bomberns aktiviteter av. Och därefter så kan du även rapportera den störande individen till Zooms säkerhetsteam. Och personen i fråga kommer att stänga ytet från mötet. Enligt Zoom så är funktionen påslagen som standard för både gratis- och betalanvändare. Och är tillgänglig på Mac, PC, Linux och Zooms mobilappar.
1: Bra. Visst. En, En klar förbättring. Och kan även bara flika in här att för tidigare nu i november då nådde Zoom också en överenskommelse med amerikanska FTC angående lögnerna som gjorde att jag inte rekommenderade att mm. använda Zoom. Jag, jag, jag hade ju en uttrycklig avrådan från att använda Zoom i och med att de gör om hur säkerheten funkar. Mm. Men nu har de nått en överenskommelse och sedan några veckor tillbaka så har vi också hävt vår avrådan.
0: Ja, det är bra.
1: Sen har vi en kommande nyhet. –förhoppningsvis, från eh, Ubico. De kommer nämligen att lösa WebAuthens största problem.
0: –Ja, okej. Okay.
1: –Vi vet alla att man ska använda tvåfaktorsautentisering. Mm. Det är alla överens om. Och nu använder jag ju tvåfaktorsautentisering som en samlingsterm. Tidigare gjorde vi åtskillnad på tvåstegsverifiering och tvåfaktorsautentisering. Det gör vi inte längre. Mm. Vi vet att vi ska använda tvåfaktorsautentisering. Och vi vet också att när alternativ står till buds– då ska vi välja andra metoder än sms-metoden. För sms-metoden är den minst säkra. Så att det inte råder några tvivel vill jag återigen poängtera att det är mycket bättre att använda tvåfaktorsautentisering med sms än att inte använda tvåfaktorsautentisering överhuvudtaget. Ja. Så om sms är det enda som står till buds använd det. Men kan du välja annat så gör det. Och Microsoft de var här om veckan ute och vevade om just den här saken också att man ska använda autentiseringsappar istället. Tyvärr så pushar de framförallt för sin egen app och sin egen metod. Inte så i-
0: konstigt kanske. Jo,
1: jo, jag jag Jag, jag tycker att det är förbannat märkligt att inte Google och Microsoft och Apple inser att om vi ska få tvåfaktorsautentisering att fungera, då måste det fungera på ett konsekvent sätt. Det håller inte att vi ska ha olika appar för olika tjänster. Och vi har inte någon koll på hur säkerhetskopiering fungerar, för vem vet hur säkerhetskopiering fungerar i de olika apparna? Så då är vi rädda för att låsa ut oss. Och fortsätter det på det sättet, då kommer inte tvåfaktorsautentisering att slå igenom.
0: Såklart det, det, hade det varit mycket bättre att samarbeta kring de här frågorna. Ja, och ja. Det, och det är
1: som så här, det, det är jättelätt Det finns två stycken brandstandardlösningar. Vi har det vi kallar Google Authenticator metoden som mm. genererar en sexsiffrig kod. Använd den. Och vi har WebAuthn. Använd den. Få lösningar, använd någon av dem. Sluta hitta på egna. Nu är vi off topic. Det det, det, det där var en liten rant bara. Okej, hur som helst. Det det stora problemet som har varit med att få WebAuthn som är ännu säkrare än Google Authenticator-metoderna att slå igenom, det är ju att det är väldigt... och jobbigt att få backup att fungera. Mm. Med Google Authenticator-metoden då har vi ju rekommenderat att använda till exempel ASI eller Bitwarden som kopierar alla två så att man inte riskerar att bli utelåst någon gång. Mm. Med WebAuthn då är det lite krångligare för att om jag ska använda en YubiKey till exempel, en sån här liten USB-nyckel för Just att logga in det. Ja. Då fungerar det väldigt simpelt. Ni ni kan lyssna på avsnittet vi gjorde av det om ni vill veta mer. Men i korta drag, det enda jag behöver göra det är att skriva in användarnamn och lösenord, koppla in USB-nyckeln i datorn eller mobiltelefonen eller hålla den mot baksidan av mobiltelefonen så loggas jag in. Jättebra, men om jag tappar bort den då kan jag aldrig logga in igen. Och det är därför som jag sa, man måste köpa två stycken och så måste man registrera båda nycklarna också. Så när jag till exempel vill aktivera tvåfaktorsautentisering på, låt oss säga, GitHub då måste jag Både registrera min huvudnyckel som jag alltid bär med mig i fickan och min reservnyckel som jag har hängande i ett nyckelskåp eller någonstans.
0: Ja, de synkar inte liksom.
1: Nej, Nej. exakt. Och det är ju problematiskt för att jag har per definition inte med mig min backupnyckel oavsett vart jag går. Nej. Så om jag vill registrera ett nytt konto eller aktivera tvåfaktors på ett konto på, på språng... Mm då måste jag sen komma ihåg när jag kommer hem att just det, och så ska jag registrera min backupnyckel också.
0: Ja, det är lätt att glömma. Ja. Mm.
1: Nu har Yubico, skaparna bakom YubiKey föreslagit en lösning på det här. Och det här är så alltså inte en lösning som finns men det här är en lösning som kan komma. Mm. Och jag har tweakat deras lösning ytterligare lite på det sättet att då föreslår jag att med den tjänsten som, eller med den lösningen så börjar alla sådana här YubiKeys och liknande att säljas i tvåpack. En huvudnyckel och en backupnyckel. Det som de har uppfunnit det är nämligen ett sätt att länka de två till varandra. Så om man då köper ett tvåpack då kan man hänga sin backupnyckel i nyckelskåpet eller vad man nu vill ha den och så har man med sig sin huvudnyckel. Och alla ställen där man registrerar sin huvudnyckel fungerar också backupnyckeln till. Det här får man då länka ihop via en mjukvara, men jag föreslår då att okej, okay, men då ska de sälja sig två pack förlänkade för att om man gör det. Tänk då så simpelt det blir. Det stora problemet är, är ju att folk förstår inte exakt hur det funkar och då är de lite rädda för att använda det och faktumet att det är opraktiskt. Mm. Men tänk så lätt det blir då. Alla förstår hur en nyckel funkar, så när jag vill logga in någonstans då tar jag bara och skriver in användarnamn och lösenord och kopplar in min USB-nyckel eller lägger den mot baksidan av mobiltelefonen. Och om jag tappar bort den, då har jag en reservnyckel hängande i nyckelskåpet. Precis som det är med hem- hemnyckeln. Mm. Det tror jag kan bli det stora genomslaget för ja. så jag, jag håller verkligen tummarna för att det här går igenom. Det är alltså ingenting som finns nu, men det är någonting som Jubico har föreslagit och som jag hoppas att blir en del av WebAuthen-standarden. För då kan alla börja använda den utan att behöva oroa sig och utan någon djupare teknisk förståelse.
0: Ja, det hoppas vi på. Mm. Ja. Ni, kära lyssnare, nu är det dags för... Integritetsproblem i stora södern.
1: Och jag hade ju tänkt att vi skulle prata om integritetsförbättringarna i nya macOS Big Sur, mm. men det kom Men det vi tog inte... en
0: annan vändning här på <laughs> <Ja>. vägen.
1: <laughs> För när macOS Big Sur släpptes förra veckan, då kraschade en hel del saker. Det gick plötsligt inte att starta program av någon konstig anledning. Mm-hmm. Och då började både säkerhetsvärnande personer och integritetsvärnande personer att kolla närmare på vad är det egentligen som händer här. Och då upptäcktes det en hel del konstigheter.
0: Mm, mm-hmm, okej.
1: Okay. Som sen då har blossats upp till kvällstidningsrubriker. Såklart. My- mycket av det här är eh, alltså saker som man inte behöver oroa sig för. Men vissa saker är också väldigt underligga. Alltså, det, det, det är inte så att det här nu kommer bli en förklaring av varför det här inte är ett problem. För Apple har faktiskt gjort fel. Mm. Men inte på det sättet som många tidningar gör anspråk på. Vi tar det från början. Ja. När du vill starta en ny app på din Mac, mm. vad är det som sker då? Jo, för det första så skickas en förfrågan från Gatekeeper, den här inbyggda säkerhetsfunktionen i macOS, mm. till Apple som frågar ifall den här specifika appen som du startar har blivit granskad utan att det har uppstått något problem. Apple granskar inte liksom Mac-appar som ligger utanför App Store lika noga som de granskar apparna som ligger i App Store. Men de skannar ändå numera, sen antingen... Mac OS 10.15 eller 10.14, jag minns inte vilket. Mm. Men eh, sen någon av de här senare versionerna. Så granskar de ändå alla appar bara med en scanning för att se att det inte finns skadeprogram eller någonting sånt i det. Så att inte någon bara kan lägga in ett skadeprogram i en app och publicera den utan att det eh, upptäcks. Mm. Så det skickas en förfrågan till Apple där det eh, kontrolleras. Okej, okay, är den här appen en app som har granskats och det inte har upptäckt några skadeprogram i den. Och så skickar Apple tillbaka ett svar att ja det här är en app som har granskats så nej vi hittade inga skadeprogram så du kan köra den. Du som användare får ändå upp en fråga där du måste klicka att ja du vill köra den här appen för att du har laddat ner den från en webbsida och inte från Mac App Store men hur som helst. Det, det är liksom den granskningen som görs. Och det går över en krypterad anslutning. Så det skickas en krypterad fråga till Apple och Apple svarar krypterat. Det är ingen som kan se mer än att du ansluter till Apple. Det är okay. det som de uh. som övervakar nätverket kan se. Mm. Utöver det så skickas en förfrågan som kollar ifall utvecklarens certifikat är giltigt. För Nu kommer vi tillbaka till problemet med utgångna certifikat igen och om det är så att Apple har upptäckt att en utvecklare har misskött sig då gör de den utvecklarens certifikat ogiltigt och alla appar som den utvecklaren har publicerat blir då omöjliga att köra på mackar. Det här är alltså en del av säkerhetsfunktionen i macOS. Sättet som Apple gör för att förhindra att det blir skadeprogramsutbrott- det är då dels det här att de automatiskt skannar alla appar- även om de inte ligger i Mac App Store. Och de ser till att om en utvecklare missköter sig- då fimpas utvecklarens certifikat- och då fungerar inte längre hans eller hennes applikationer. Mm. Problemet som uppmärksammades först här- det var att den här förfrågan som kontrollerar ifall en utvecklare- –certifikat är giltigt, Ja. det skickades okrypterat. Mm-hmm. Och det kan låta lite underligt. Sen så punkterade flera tidningar också, tillsammans med användarens IP-adress. Och till det svarar jag bara, dö. Det, det, det,
0: det, det, kan... ja, det är väl inget konstigt,
1: eller? Nej, i sig är det inte konstigt. Det det, det här är inte problemet. Jag kommer till problemet också. Men men det här är egentligen inte ett problem. För det är så det funkar. Så det här, som jag har sagt än så länge, är helt i sin ordning. Det som jag däremot blev arg över, det som de har gjort fel, det är att i macOS Big Sur, den nya versionen av macOS, så skickas inte de här förfrågningarna genom de brandväggar och filter som en integritetsvärnande person kan använda. Låt mig ge ett exempel. Mm. Jag har en web- brandväg på min dator eller egentligen en övervakning av trafiken som går in och ut ur min dator som heter Little Snitch det är mm. inte någon applikation som jag rekommenderar att alla att installera men om man är utvecklare eller om man känner sig extra utsatt och verkligen vill ha koll på sin trafik då kan man installera det här Little Snitch programmet som visar alla anslutningar som görs mm. och fram till Catalina, alltså förra versionen av Mac OS, då gick de här anslutningarna igenom, okay. men det gör de inte längre och det innebär att i så fall kan någon som inte vill använda macOS-säkerhetsfunktioner alltså inte vill dra nytta av att få apparna granskade av Apple, de kan inte förhindra det så om någon känner att nej, jag vill inte avslöja för Apple att jag startar den här applikationen eller att jag installerar den här applikationen då kan de inte göra det för när Apple släppte nya Mac OS då bytte de modell för vilka möjligheter sådana här applikationer har att kroka in sig i operativsystemet. Och de gjorde specifikt så att Apples egna appar inte går genom de krokarna.
0: Mm.
1: Och värre blir det.
0: Okej. Okay. Uh-huh.
1: Det här har också gjort att inte de här förfrågningarna går genom VPN-tunnlar. Mm. Och då kommer vi in på någonting som faktiskt är ett stort problem. Inte i Sverige än, tack och lov. Men ponera att du är aktivist i ett land som inte är så snälla mot sina medborgare. Ja. Och du startar till exempel webbläsaren Tor för mm. att du ska kunna surfa på den delen av nätet som är skyddad. Jag vill poängtera att det verkar inte som att den här kontrollen görs varje gång man startar applikationen så som det har skrivits på flera ställen. Men jag har inte koll på hur många av gångerna det görs. Så vi säger bara, någon gång när du startar den oavsett vad. Det är ett stort problem oavsett om det sker varje gång eller bara mm. ibland. Då skickas en förfrågan alltså till Apple där det framgår att du har startat en utvecklares applikation okrypterat. Det, det, den, den förfrågan går okrypterat. Mm. Det, det, någon som övervakar nätverket kan inte se att det är just Torweb-läsaren eller just Signal-appen som du har startat. Bara vem utvecklaren är. Mm. Men om utvecklaren bara har utvecklat integritetsfokuserade appar, eller utvecklaren bara har inte, utvecklat en app... Mm. Då blir det väldigt tydligt vad det är du har startat.
0: Ja, det är klart.
1: Det går i klartext. Och här igen, några har sagt att det går tillsammans med din IP-adress. Ja, det måste du göra. Men det är ett problem. För att i så fall så skulle en totalitär stat som övervakar sina medborgare kunna snappa upp det. De skulle kunna se, okej, okay, den där användaren den har startat en applikation som inte vi tycker om, eller kommer från en utvecklare som inte vi tycker om. Eller en utvecklare vars applikationer vi inte tycker om, börjar säga. Eller ifall någon sitter på samma wifi-nät, då kan en spion där också säga, okej, så du kör den där utvecklarens applikation där, aha.
0: Jag är lite nyfiken här. Har Apple svarat på den här kritiken?
1: Ja. Det har de faktiskt. De var till och med ganska snabba på att svara på det. Men ja, de, de löser lite av de här problemen. De löser inte grundproblemet. Men, men Apple, de skriver så här själva på sin webbplats. These security checks have never included the users Apple ID or identity of their device. Mm. To further protect privacy, we have stopped logging IP-addresses associated with Developer ID certificate checks. And we will ensure that any collected IP-addresses are removed from the logs. Det här betyder alltså att de, de har sparat IP-adresserna och det hade de inte behövt göra. Det IP-adresserna de måste skickas men de hade inte behövt spara dem. Och nu slutar Apple då alltså att spara dem också. Mm. In addition. Over the next year, we will introduce several changes to our security checks. A new encrypted protocol for developer ID certificate revocation checks. Det är den första punkten. Mm. Och det är jättebra för att då kommer de här förfrågningarna att gå över en krypterad anslutning. Okay. Så att om någon avlyssnar nätverket, då kan den personen bara se att personen som de avlyssnar ansluter till Apple. Inte vilka certifikat som de kontrollerar om är giltiga. Mm. Strong protections against server failure. Så att inte det blir problem när alla uppdaterar Mac OS igen. Och a new preference for users to opt out of these security protections. Aha. Så man kan stänga av det om man inte vill ha det.
0: Men det var väl bra.
1: Jag skulle vilja ha en fjärde punkt här.
0: Okay. Uh-huh. Och det
1: är att inte låta de egna applikationerna ha någon gräddfil som de får gå igenom. Utan att de går tillbaka till den gamla modellen att all trafik ska gå genom brandväggarna mm. och genom VPN-tunnlarna. Mm. För det här är inte ett problem. Alltså ponera att den här personen som är integritetsvärnande sitter på ett publikt café mm. och inte vill att någonting ska läcka. Ifall han eller hon bara har aktiverat en VPN-tunnel och all trafik hade gått genom den mm. då hade Apple bara sett att det kommer en anslutning från vpn tunnens IP-adress och någon som avlyssnar nätverket hade bara sett att personen använder en VPN så det, det är just det här att de har lagt sina egna applikationer utanför allt annat det är det som är det stora problemet mm. och jag tror att Apple har gjort det för att eh, de vill minimera problemen som kan uppstå av felkonfigurerade brandväggar för, och nu är det min teori här ja, kom ihåg det mm. Ja. Jag tror de tänker att om det är så att någon har en felkonfigurerad brandväg då skulle den kunna blockera sådana här förfrågningar vilket är dåligt ur ett säkerhetsperspektiv. Eftersom om inte de här förfrågningarna går fram för normalanvändan då kan inte normalanvändan dra nytta av att Apple har granskat applikationerna i förväg och att utveckla en certifikat är giltigt. Så om inte de här kontrollerna görs då är risken för skadeprogramsspridning större. Mm-hmm. Så... Därför tror jag att de vill minimera risken för att de här kontrollerna inte går igenom. Men för avancerade användare, då borde de ju kunna låta oss välja att vi har koll på hur vår brandvägg fungerar. Och få aktivera det här själva. Men de då kanske löser det genom att helt enkelt, så som de säger att de ska göra under kommande året, låta integritetsvärnande användare stänga av den här funktionen helt och hållet.
0: Okej, så det blir en funktion 2021 då?
1: Ja, precis. Mm, precis. Okay. Men det är inte den lösningen som jag hade föreslagit men det är den som de i alla fall har valt. Och kom ihåg, det här är alltså någonting som händer i detta nu så håll koll på bloggen också ifall det dyker upp ny information där. Jag kollade lite vad våra vänner på Mullvad VPN skrev för de är ju verkligen integritetsvärnande. mm. mm. Och de har helt enkelt gjort som så att om man använder VPN, då blockeras de här förfrågningarna. Och det gör de genom att blockera alla paket helt enkelt. De, sk- de skriver så här. Mulvad does not use content filter provided APIs to secure the device. Instead we use packet filter firewall which is built into macOS. This is a packet firewall not an application firewall which means that it does not exclude packets from any apps including Apple's own apps. Så den bryr sig inte om varifrån paketen kommer eller förfrågningarna kommer. Mm. In other words, our usage of the package firewall does not allow Apple apps to leak when Mullvad VPN is blocking the internet. We have verified this by observing the network traffic from outside of the Apple machine. Så so, om man har Mullvad VPN igång, då blockeras de här förfrågningarna. Det bästa okay. hade varit att förfrågningarna skickas via tunneln, men nu gör det inte det. Nej, nej. Men o- om man är orolig eh, så kan man ha Mullvad vpn igång. Little Snitch, som jag nämnde tidigare, de skriver också så här i ett blogginlägg. We are already working on an alternative technique. How to make even those currently hidden connections visible again in Little Snitch in one of our next updates. Looks very promising so far. Vad det innebär, det vet jag inte. Men kanske så kommer man kunna se de anslutningarna i Little Snitch också. Om vi ska försöka oss på en liten snabb summering här också. Ja. Betyder det här att du inte ska uppdatera till macOS Big Sur? Nej, det betyder inte. Jag rekommenderar inte att du gör det direkt ändå. Eftersom det finns alltid lite barnsjukdomar som behöver fixas så vänta några veckor oavsett vad. Så att de barnsjukdomarna hinner åtgärdas. Men i sig så är det inte så kritiskt. Det, det, Det här är inte ett så stort problem att du inte bör uppgradera. Om du däremot är integritetsvärnande och ser det här som ett stort problem När du sitter på publika wifi-nät till exempel. Då kan du använda Mullvad VPN. Om du är integritetsvärnande och du ser det här som ett problem när du sitter hemma. Ja, då ska du kanske vänta med att uppgradera. Men för alla normala användare så är det här inte ett skäl att inte uppgradera till macOS Big Sur. För det här är trots allt säkerhetsfunktioner som vi vill ha. Sen har Apple gjort fel. Och det tråkiga mm. är att det här uppmärksammades Apple om redan i somras men de har fortfarande inte åtgärdat det. Utan det var först nu när det mm. blev medieuppmärksamhet som de väljer att åtgärda det. Men... Apple, de, de kommer att åtgärda det under nästa år och känner du dig obekväm med det här, ja, då kan du ligga kvar på macOS Mojave, för macOS Mojave kommer om vi får samma underhåll, förlåt, macOS Catalina ska jag säga ja. som är den näst senaste versionen nu, den kommer troligen att underhållas i två år till ifall Apple följer sitt vanliga uppdateringsschema de jag Gör ju tyvärr inte som Microsoft de meddelar hur länge de kommer underhålla de olika versionerna. Men mm. eh, om de gör så som de har gjort historiskt då kommer macOS eh, eh, Catalina att underhållas i två år till. Och macOS Mojave i ett år till. Vi kommer självfallet fortsätta att hålla ett vakande öga på vad som händer här också. Men i korta drag, det här har verkligen blåsts ur proportion i teknikpressen. Det är inte ett så stort problem som eh, det har getts sked av. Mm. Men integritetsvärnande användare, ni vet nu vad ni har för alternativ som står till buds. Vill ni veta mer om it-säkerhet och integritet, då tycker jag att ni kan prenumerera på den här podden. För att om ni gör det, då får ni ett nytt avsnitt redan nästa vecka. Men tänk så
0: spännande va? Ja,
1: ja. för då är vi tillbaka med bli podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Har du några frågor kring det vi har pratat om eller om du tycker att jag har fel i mina slutsatser, skriv det jättegärna på sociala medier eller i kommentarskolan på Nika Systems webbplats. Det är öppet så att vem som helst kan skriva där. Tack så jättemycket för att du har lyssnat också och vi hörs nästa vecka igen. Ha en trevlig helg.
0: Trevlig helg.